0: Quand on les encapsule, certains moments nous vivons des allures de films. Je m'appelle Hélène Choquette et je suis documentariste. Depuis 20 ans, en marge de mes tournages, il m'est souvent arrivé de rencontrer des gens qui avaient vécu des histoires si surprenantes que j'avais envie de tourner ma caméra sur eux. Ce balado vous propose plutôt de les entendre et de vous faire votre propre film. Quand j'étais jeune adolescente, autant des divergences avec mes parents je me réfugiais souvent chez elle. Par son passé, je l'estimais plus virtueuse que les autres adultes. C'était une amie de la famille et une collègue de travail de mon père. Tous les deux enseignaient dans une école secondaire de l'Est de Montréal. Du haut de ses 83 ans, depuis le début de la pandémie, elle offre ses services de chauffeur aux autres aînés de sa résidence.
1: J'avais pour but de devenir enseignante et religieuse enseignante comme celle que je connaissais dans mon patelin. C'est donc à l'âge de 15 ans environ euh, que, comme si mon chemin était tracé, euh, je partais de la maison et je m'en allais en communauté. Avec bonheur, peut-être moins celui pour mon père, mais ma mère était très fière. Les, les familles euh, chrétiennes, les familles de, du temps étaient très honorées quand il y avait dans leur famille ou un prêtre ou une, religie, ou une religieuse. C'était une communauté qui n'était pas riche elle-même, qui était demandée par les évêques dans les milieux où les gens n'étaient pas assez riches pour payer des laïcs à plein salaire. J'ai commencé par enseigner au plus petit, puis ensuite euh, au secondaire, et ça m'a amené. Euh, j'ai donc fait 35 ans d'enseignement comme ça. Les chamboulements des années 60 70, euh, disons que je, moi, je n'ai pas vu de, tellement de différence, excepté que euh, quand on avait encore le costume religieux dans les autobus, euh, eh bien, il se trouvait des gens pour, pour, pour faire des réflexions ou bien faire exprès pour sacrer, bien fort, ben, pour nous faire réagir. Il y avait eu l'exposition euh, universelle et les Jeux olympiques s'en venaient. Et il y a eu beaucoup de chambardements, de remises en question dans les communautés. Et il y en avait plusieurs qui étaient retirées de la communauté. J'étais triste parce que je trouvais qu'elles étaient des, des, des personnes qui auraient pu faire avancer beaucoup les, les choses parce qu'il y avait des choses à avancer, comme partout. J'ai donc demandé à ce moment-là à ma communauté de, d'aller consulter une psychothérapeute. Pendant trois ans, ils m'ont payé de la psychothérapie. C'est quelque chose, ça. Et j'ai, j'ai réfléchi, j'ai fait des sessions de, de, de toutes sortes. Et j'en suis venue à demander à la communauté ce qui se faisait assez régulièrement à ce temps-là, une année de réflexion en dehors de la communauté. Ça, c'est un mot qui s'appelle exclustration, en dehors de la clôture. Je commençais à voir un peu clair. Je trouvais que je pouvais être une bonne personne, que je pouvais faire quelque chose de beau de ma vie, comme était mon but premier, Et, euh, mais pas, euh, pas avec euh, les chambardements qu'il y avait, qui m'insécurisaient. Entre-temps, euh, j'écrivais, c'était, ça, ça faisait partie de, des choses que je désirais faire, j'écrivais à des missionnaires à l'étranger. Je trouvais que peut-être une lettre de, de, de ma part pouvait leur apporter. Alors j'ai fait ça euh, pendant six ans, sept ans, huit ans. Il y avait donc dans ces personnes à l'étranger-là euh, un frère qui, lui, était euh, au Québec ici, mais qui donnait des cours de natation. aux aux religieuses qui avaient demandé... Je suis portée à rire parce que les costumes de bain des sœurs à l'époque n'étaient pas ceux qu'on a maintenant. C'était le haut du costume de bain avec une manche euh, qui part de l'épaule à peu près à 6 pouces de chaque côté et euh, un grand, une grande fermeture éclair à l'arrière qui montait jusque-là. Et par-dessus ça, une jupe qui couvrait la culotte. Donc, puis ça, c'était un tissu euh, pas, pas, pas léger, léger, là. Ce frère-là, il était responsable du centre sportif. Pour nous aider à flotter, il devait devait prendre le haut de notre costume de bain, ça nous faisait rire, mais nos supérieurs ont demandé euh, de de ne pas nous toucher quand ils donnaient des cours de natation. (muches) Dans le, le certificat de natation de la Croix-Rouge, il fallait donner la respiration artificielle. Et là, oh, oh, c'est, il avait dit. La semaine prochaine, je commence euh, cette partie du programme. Et euh, comment ça va se faire Comment ça va se faire bon, Il a dit, je vais donner la, la respiration. Je vais montrer comment la donner à une personne. Et puis l'autre personne là va la donner à une autre. Puis et comme ça, et là, moi je me dis, non, je veux pas, je veux pas être la première à faire ça. Certainement pas là. Mais c'est pas moi qui, qui a donné la première
0: respiration.
1: <rire> je l'ai reçue
0: de quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais eu de coup de foudre avec ce professeur de
1: natation. Je n'ai vraiment pas eu de coups de foudre particulier. Sinon, trouvé que le professeur était, était patient. Il est tombé malade. Il a fait un genre de burn-out. Et il a demandé à sa communauté d'être envoyé en, en récupération à la communauté qu'il avait à New York. Un été, qu'il est venu ici, euh, euh, dans sa famille, euh, il m'a dit qu'il voulait me parler. « Je me qu'est-ce qu'il va me dire? »« Je ne sais trop. » Tu avais peur qu'il te gronde? J'avais pas qu'il me chicane, euh, parce que peut-être que quand je disais que j'étais ex j'avais j'avais l'impression que j'avais peut-être la prétention qu'il me dirait que c'est ça, ces affaires-là, tu n'es pas, pas plus solide que ça. Alors, il est donc venu cet été-là. Il m'a dit Écoute, euh, moi, je veux sortir de communauté, et si, et mais, mais si je sortais, c'est avec toi que je voudrais faire ma vie et personne d'autre. Si tu me dis non, je reste là, puis je, j'arrange mes affaires autrement, mais en tout cas, je savais plus quoi penser. Là. Je... Alors, ça m'a, ça m'a troublé puis ça m'a donné l'occasion de poser plus de questions sur moi-même, et il revoit pourquoi j'avais pris une, exclo- une année de réflexion, d'exploration. On a laissé ça comme ça, et il est retourné à New York. Et moi, je suis retournée à mon appartement. Et je reçois un téléphone peut-être une heure et demie après, je ne sais pas, la la distance entre entre Montréal et New York, qui me dit, je m'ennuie déjà.
0: Quand tu es entrée en religion à 15 ans, est-ce que tu avais déjà eu des hommes dans ta vie?
1: Oh, des, petits, des petites fleurs fleurtettes d'enfants, là. mais pas plus que ça, là, parce que je, je, je suis partie trop jeune. Là.
0: À 37 ans, c'était la première fois qu'un homme te faisait une déclaration d'amour. Tout à fait, tout à
1: fait. Mais j'avais eu des regards et des, 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 des taquineries, et des, 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 euh, des signes que je n'étais pas si de, déplaisante de, que ça, là. Il reste quand même que pour une femme, se faire dire que euh, tu, tu me plais, puis euh, je te choisirais pour faire ma vie avec toi, euh, si tu le voulais, c'est, c'est, c'est quelque chose d'important aussi. On se parlait au téléphone, on s'écrivait euh, et oh, on se parlait par petites cassettes.
0: Et vous avez correspondu pendant combien de temps? Euh,
1: J'évaluerais ça à peu près à 4-5 ans. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai pu le séduire. Je suis allée à me dire, j'ai couru après, mais je ne sais pas comment ça se fait, de quelle était la, la teneur de ma course. <rire> je ne sais pas trop, trop. Moi, je me suis dit, c'est de la double vie, il faut régler des choses. Là. J'ai pris l'avion, puis j'ai été le rejoindre à New York. Et là, nous avons décidé que nous faisions le pas, que nous demandions à nos communautés respectives euh, la demande d'annulation de nos vœux. Je rencontre ma provinciale, je lui parle de mon projet, et elle demande « Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Euh, » Et elle a fini par me dire « Est-ce qu'il y a, y a un homme dans ta vie, là, maintenant? » Bien, j'ai On est en train de figurer là-dessus. » Et là, elle a cheminé à ma, ma générale, ma supérieure générale qui est en France, et la supérieure générale a apporté à Rome Et surprise, au mois de décembre, nous avions tous les deux notre sécularisation. À l'Église, il était dit, ils ont obtenu dispense de leur vœu.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile à ta sortie du couvent C'est que,
1: en communauté, tu, tu es euh, quelqu'un décide pour toi. T'as l'impression que tu as moins de permission à demander et, et que ton argent, là, c'est à toi. Mais euh, moi, ça n'a pas... C'est, j'avais gardé ce sens-là qu'il fallait que je demande la permission. Et heureusement, m- mon homme, euh, j'avais pas à justifier quoi que ce soit. Comme tu avais fait, vœu de pauvreté, est-ce que tu as reçu une somme d'argent? Tu es sortie de la communauté? Quand je suis sortie, on m'a remis 100 dollars. Mais pas que ça. C'est la communauté qui m'a fourni ce qu'il fallait pour m'installer. Il reste que deux personnes qui vivent ensemble tout d'un coup, ou bon, après quelques temps comme ça, même après avoir échangé, on n'a pas nécessairement la même façon de penser. Moi, j'étais plus dépensière que lui qui était plus économe. Lui, là, il fallait, il appelait ça un coussin. Il fallait son coussin. Moi, je me disais, coussin, c'est, c'est, ça dépend quelle épaisseur tu veux l'avoir, ton coussin. Alors, lui, ça l'insécurisait quand, euh, pour euh, la maison, pour les biens communs, euh, euh, il euh, y avait des dépenses à faire. C'était pas la même façon de voir les choses. Il avait peur de pas avoir assez d'argent pour aller jusqu'à la fin de séjour. L'envie d'avoir des enfants, euh, c'est, ça a été plutôt euh, à, à cette époque de 37 ans-là, parce que j'étais la, la deuxième des filles, de six filles, et euh, toutes mes sœurs avaient des enfants, et c'était normal pour moi dans, dans ma tête. Si tu devenais pas religieuse, c'était normal d'avoir des enfants. D'ailleurs, dans nos, nos discussions, au tout début, tout début, j'ai dit « j'aimerais ça avoir des enfants ». Et il a dit... Euh, « Mais écoute, moi, moi j'ai 11 ans de plus vieux que toi, puis j'ai passé ma vie aussi avec des, des enfants comme toi à l'école, puis je me vois pas à 60 ans. » Fait que j'ai laissé mûrir cette chose-là, puis je me suis dit, ben la vie a fait bien des choses pour moi, puis elle, elle va continuer à m'en faire. » Toujours eu des enfants dans notre entourage. L'été, c'était où? Des neveux, des nièces. Et entre autres, une famille euh, qui avait été euh, acceptée en immigration ici, une dame avec ses deux filles, une de trois ans, l'autre de cinq ans. Ça a été la famille euh, qui a. ses enfants qui ont pris une bonne part dans notre vie. Euh, et au moins, je vous parle encore aujourd'hui. Euh, j'ai été réquisitionnée pour euh, apporter de l'aide, euh, malgré que mon entourage dise ça suffit, là, ça suffit, parce que c'est, c'est très demandant. Il n'y a pas d'auto pour faire les commissions, pour amener chez le médecin, pour. pour euh, bon. Et le reste, le reste Alors, euh, euh, la fibre maternelle est encore là, puis je suis quasiment la grand-mère de ce monde-là, mais euh, ça, 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 je, suppose, je suppose que la vie m'a apporté qu'est-ce que c'est que j'aurais aimé. 22 ans en communauté, j'ai reçu de l'instruction j'ai reçu des, des, des valeurs euh, qui complétaient probablement celles que j'avais dans ma famille. Mariée 29 ans, et maintenant, ça fait 17 ans que je suis euh, veuve et, et retraitée et qui continue ce que je peux faire d'après les capacités que j'ai encore. Je me trouve kiff-kiff parce que j'ai donné ma jeunesse à cette communauté-là pendant 22 ans. Et... Euh, je suis reconnaissante, je leur suis reconnaissante. J'ai, j'ai beaucoup d'amitié aussi de leur part. Puis je suis très bien reçue quand je vais là aussi.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 3 du balado comme dans un film. Réalisé par Hélène Choquette, musique originale d'Anthony Rosankovitch, produit par la Bible Media. Média. Vous avez aimé? Suivez-nous sur Spotify ou Anchor.